0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Mais um tópico sobre música no canal. Segmento Melodia no Cruvidade. Eu normalmente eu falo sobre álbuns, sobre musicistas, sobre composições. Mas música também é um espaço físico, um espaço concreto. Música também diz respeito ao espaço onde as coisas acontecem, onde a arte é expressa ou também onde ela é comentada, onde ela é vivenciada a nível social. E quando eu penso em música nessa dimensão, nessa dimensão onde pessoas se encontram, pessoas conversam sobre o assunto, sobre toda a arte, todos os gêneros e tudo o que eles têm a oferecer, inevitavelmente eu sempre tenho as antigas lojas de disco, em mente é claro que quando eu toco no assunto lojas de disco possivelmente eu não estou falando com muitas pessoas que me seguem possivelmente algumas visto que a faixa etária no meu canal agrega aí algumas pessoas na casa dos 30 anos também mas mesmo para essas pessoas as lojas de discos não são algo assim Uh, tão longevo. Digamos que muitas delas nasceram, cresceram num período onde as lojas em si já estavam ficando obsoletas e começando a desaparecer. Falar de loja de disco, e falar de loja de disco enquanto um ponto de encontro, em um lugar onde as pessoas não apenas iam comprar os discos, mas também tinham na loja um Point, um lugar onde elas iam também para ouvir alguma coisa e trocar algumas ideias não é algo que fez parte da minha vida uh, mas isso não quer dizer que eu não tenho ouvido falar sobre as lojas e não tenha presenciado alguma coisa em algum aspecto porque eu não nasci na época dos vinis eu não nasci numa época onde a loja de disco gritava mais forte, numa época onde ela falava mais forte com as pessoas, que elas viam naquela loja um ponto onde elas poderiam fazer parte uma da vida das outras, e onde o ponto de encontro era a música, eu não vivi isso, o ponto mais alto dessa época, dessa era definitivamente foi a época dos vinis, do antigo LP que muita gente aí não deve nem saber o que que é se não for colecionador né o LP ainda existe, o bolachão preto ainda existe mas quem consome ele hoje em dia né só as pessoas que gostam de colecionar álbuns, colecionar música e mesmo assim eles são o olho da cara né o aparelho que é necessário para ouvir música em LP como também o LP em si, eles são muito mais caros do que a música digital e, ou então a, o formato físico que é mais tradicional para nós até hoje né embora esteja desaparecendo também que são os CDs as lojas eram um, um ponto de encontro, um point de fato mais aceso, mais digamos aquecido durante a época dos, dos LPs indubitavelmente o LP tinha uma coisa diferente nele Uh, eu cresci pessoalmente na época dos CDs, então eu vi esse movimento de declínio acontecendo. Cheguei a ir a lojas de CDs, comprar CDs e tal. Tinha né, sempre aquele interesse de comprar um álbum novo, entrar dentro da loja e ficar apreciando as artes, as, as capas e tal. É bom que se diga né, que em música quem vê cara não vê coração, tinha álbuns com capas maravilhosas né? a arte era linda mas o conteúdo era uma porcaria <risos> era parte né, do, do processo ser um pouco seduzido e enganado por causa da, da arte das capas né? mas uh, na época dos CDs a gente ainda viu um pouco disso mas uh, na época dos LPs tinha muito mais do que isso, né? porque o bolachão né, o vinil era gigantesco ele continua sendo e ele vinha né, num encarte de papelão, a maior parte deles era um encarte de papelão, uma capa de papelão, com uma proteção plástica transparente por fora. E sempre quando você comprava um vinil, que também não era nada barato, principalmente no Brasil, vinha um pôster dentro. Né? Esse pôster normalmente tinha um uma arte do artista, banda, quem quer que seja, né? uma fotografia, um mascote ou até a arte ampliada da capa do álbum, né? e também tinham as letras, né? as letras das músicas, então era um produto bem trabalhado, que oferecia um pouco mais de conteúdo, não apenas é, textual, mas também visual em relação ao que os CDs passaram a oferecer depois depois que a Sony apareceu com sua grande novidade né? com os CDs lá no Japão e eles se espalharam pelo mundo inteiro, uh, o formato passou a ser um formato mais, mais uh, econômico, né? a capinha plástica menorzinha. A gente ainda encontrava as letras, continua encontrando, mas as artes gigantescas, né, o aspecto visual, diminuiu significativamente. Ir para as lojas de discos antigas, quando eu faço leituras e pesquiso um pouco sobre o assunto, porque, repito, eu não vivi essa época, uh, muita das coisas que eu percebo é que as lojas em si elas eram... Um ponto de comércio, porque elas vendiam músicas, né? era um negócio, continua sendo as raras que existem por aí. E sim, pessoas, ainda existem essas lojas, né? mas elas são raríssimas. Uh, segundo, elas eram um ponto de encontro, porque as pessoas iam para a loja, como eu falei, para conversar sobre música. E a música, nesse caso, era apenas um pretexto né? para conversar falar sobre outras coisas da vida. Discutir a vida mesmo, né? De, era um lugar para reforçar os laços, né? Para ter um bom papo. E a música era um, uma espécie de pretexto, né? Um pequeno gancho para que vários outros assuntos fossem discutidos ali naquele ambiente. E a loja também tinha uma espécie de terceiro aspecto, porque ela meio que emulava, simulava algo que nós vemos, por exemplo, em. exposições de arte. Uh, o que nós tínhamos antigamente, em termos de capas de, de álbum, né, capas de uh, lançamentos musicais, eram verdadeiras artes. Eram coisas assim, maravilhosas, lindas, e elas ficavam muito expostas, né, uh, não apenas nas uh, prateleiras, né, nos móveis que haviam nas lojas, onde eles ficavam disponíveis, mas alguns mais importantes, né? alguns álbuns mais reconhecidos, né? cujos artistas atingiram, sei lá, álbuns de platina, de ouro, uh, diamante, né? alguns donos dessas lojas eles enquadravam o álbum, enquadravam as artes, então elas ficavam grandonas também na parede. Ficar observando as capas, ficar observando os álbuns expostos na parede era como entrar numa galeria de arte. Era uma coisa assim, uh, com uma outra vibe, né? com um outro sentimento. Era uma coisa deliciosa. Eu cheguei a conhecer um pouco disso nas lojas de CD, o uh, que já é bastante diferente, né? não é a mesma coisa. Mas onde isso se mantém vivo, uh, de certo modo, é no bom e velho sebo. Se a sua cidade não tem sebos, eu sinto muito por você. Porque sem o sebo, essa coisa ela praticamente se perde, ela praticamente se torna extinta. Esse lugar do encontro, de bater papo, de reforçar os laços das amizades através da música, de descobrir coisas antigas, né? coisas retrô, vintage, Uh, e ter contato, de fato, né, com, com a arte dessas coisas, né, como elas foram produzidas na época onde originalmente elas foram lançadas, e também essa coisa da apreciação, da, de explorar né, o que um álbum musical oferecia, o que ele era, o conteúdo musical, que estava gravado, né, inserido no vinil, mas ele também era a arte. A pessoa que projetou aquela arte desenhista daquela arte, vinha tudo especificado né, nas capas direitinho. Quando a gente entrava numa, numa loja de vinil para comprar um, sei lá, um álbum do, do I am Maiden, a gente sabia quem havia desenhado o um novo Edge da capa, né, do mascote da banda. Derrick Riggs, Somente das capas antigas, né? era, era parte do processo. A gente conhecia a capacidade de... Uh, de criatividade, né? capacidade de desenho do autor E a gente ficava naquela expectativa né? O que, que a gente vai encontrar em seguida Então essa coisa, esse sentimento, essas coisas tudo iam pra loja cara. A loja era lugar dessas coisas Sempre tinha papo Numa loja sempre tinha papo Muita gente aí pode achar que é estranho né? Você ir pra uma loja com um grupinho de pessoas e as pessoas ficarem conhecendo, é, é, conversando, né, debatendo, ou até mesmo se conhecer dentro da loja. E tinha uma coisa que era curiosa, né, porque hoje em dia as poucas que restaram, né, para quem ainda compra uh, CD físico, elas são raras, mas as que ainda existem um lugar que você entra, compra e sai. E durante a década de 90, a primeira década dos anos 2000 a maior parte delas era assim, é comércio, ela acabou se tornando algo estritamente comercial. Você entra, compra o seu álbum e vai embora. Mas isso não era necessariamente o tipo de costume que havia nos anos 80. As pessoas viviam a música porque o acesso a elas também não era tão facilitado como hoje nós temos. Com dois cliques, três cliques, a gente descobre quais os álbuns lançados no ano. Todos eles, né? Para cada gênero musical que a gente pesquisar. É tudo muito acessível. Tudo muito acessível. Há poucos cliques, poucos segundos. tá tudo na nossa mão. E para aquela galera, quando a gente pensa no, no, no modelo deles, né, na época que eles viveram isso, e dá até uma espécie de invejinha, né, caramba ah, queria ter vivido nessa época, né? queria ter crescido nessa época, coisas desse tipo né? não que os anos 70, 80 tenham sido muito melhores né, do que nós temos hoje, não, eles tinham problemas também a sociedade tinha problemas também né? então cada década tem o uh, seu paus e pedras, né? tem as suas próprias cruzes digamos assim as suas mazelas mas uma, algumas coisas do, no vintage, né, no antigo, são bastante charmosas e sedutores por causa do nível de envolvimento que havia ali. Como as pessoas não tinham informação fácil, né, não era muito facilitada, um lugar para descobrir o que, que havia de novo, se uma banda tinha lançado um material novo para descobrir o que estava acontecendo na cena musical daquela época, você tinha que ir para uma loja de discos. O dono ia te falar. O dono ia estar bem informado sobre o que estava acontecendo, quais bandas estavam lançando álbuns naquele ano, as que ainda lançariam, né? Porque as gravadoras davam alguns pequenos avisos prévios, né, para os donos. Ó, oh, vai ter álbum, sei lá, do Kiss uh, lá para setembro, né? Ou sei lá, vai ter álbum novo do Led Zeppelin, né? Uh, Está aparecendo um gênero de música nova aí dentro do metal, né? Tem uma tal de Metallica fazendo bastante sucesso com um tal que Leonel. Coisas assim. Uh, uh, apareceu aí uma nova menina aí que está causando na cena pop, uma tal de Madonna. Essas coisas vocês descobriam na loja de discos. Não tinha internet. Não tinha como acessar. E os principais jornais. Uh, que eram veiculados na cidade eles não tinham colunas desse tipo e normalmente no Brasil quando se tem coluna musical normalmente ela é estritamente voltada para bandas ou art artistas midiáticos né, que estavam nos programas de TV que estavam sendo muito divulgados né, muito expostos pelas uh, emissoras de TV a mídia né, jornalística falava muito sobre esses artistas, mas não dava muita atenção para outros, né, para um, um pessoal mais underground, né, ou que de alguma forma estava distante daquilo que a mídia, no caso, em determinada época, considerava o que é interessante, o, o, a bola da vez, digamos assim. Então, onde você se informava, né, era na loja, cara. Era na loja de discos, era onde você conseguia descobrir artistas novos, ter contato com material novo, aumentar um pouco seu gabarito. Ou você comprava algum pequeno almanaque se você conseguisse encontrar um, porque não era uma coisa muito fácil também, musical, né? ou você dava sorte de ter um pequeno anuncinho, né? um parágrafo pequeno, assim um jornal e tal informando sobre algum lançamento, ou então era conversando lá com, com o Coroa, o tio, da loja de discos, né? ou em contato com a galera que fazia parte desse lugar. Então é um lugar que a gente poderia ir né? para conversar sobre isso, né? descobrir a música nova que estava surgindo e trocar outras ideias também, porque a música, como eu falei, era apenas um pretexto. Pelo menos é, é a percepção geral quando nós lemos livros sobre o assunto, quando nós é, assistimos alguns documentários. né? E esse tipo de vivência, desse tipo de socialização que aconteceu nas lojas de discos é né? muito bem documentado, muito bem retratado. Nós podemos, é, pelo menos no, no METAL, nós podemos falar de dois movimentos fortes né? Um no, nos Estados Unidos e outro um pouco alguns anos antes na Inglaterra que foram completamente focados nesse tipo de cultura de, de encontro de conversa de vivência da loja de disco e do bolachão novo que estava sendo lançado no mês X primeiro a gente teve a New Wave of British Heavy Metal lá na Inglaterra que era uma a galera ia para as lojas de disco né ficavam acompanhando conversando trocando ideia dentro dessas lojas e na Inglaterra ainda tinha aquele ambiente dos pubs, né, dos bares. Então tinha loja que era loja e pub ou era do lado de um pub e as bandas também, né, começaram a, a montar os seus próprios points, os seus, os seus próprios, as suas próprias casas de show. Algum, algumas pessoas ficaram interessadas na new wave of British heavy metal, né, até cunharam esse termo e começaram a investir em algumas bandas. Uh, arrumando alguns lugares né, para essas bandas tocarem. E aí também apareceu né, algumas gravadoras interessadas em lançar o material dessas bandas, né, dessa galera nova que estava uh, começando. Algo não muito diferente também do que aconteceu, por exemplo, no punk. Né? Uh, A New Wave of British Heavy Metal, algumas bandas ainda tiveram um pouquinho de influência do punk né, dos anos 70. Isso é perceptível, inclusive, em algumas delas. Né? O próprio Paul Diane, o primeiro vocalista do Iron Maiden, ele tinha uma influência forte do punk. Enfim, então era todo um movimento cultural, né? era toda uma cena que na Inglaterra tinha os pubs e tal, os lugares onde essas bandas tocavam, mas também tinha a loja de discos. Né? O pessoal se encontrava ali, se conhecia ali, inclusive... Uh, Descobriam né, que fulano e ciclano e tal era baterista, guitarrista, baixista, assado. Né, e quando alguém caía fora ou tinha problema de convivência, de relacionamento entre, entre bandas, onde você ia descobrir quem tocava alguma coisa, quem era bom ou não, era também nesses lugares. Né. Então, quase todo mundo se conhecia. Né. Se a banda era de Liverpool, se a banda era de Manchester. Se, esses lugares tinham essas cenas, tinham esses lugares. E a loja de discos era um grande centro desses lugares. Falei dos Estados Unidos, né? Isso foi uma coisa que voltou a acontecer na cena do Fresh Metal, né? Que começou muito forte. Na verdade, ela né, uh, ocupou vários lugares do país, né? Houve uma cena Fresh forte em Los Angeles. Houve outra em Nova York, mas onde ela foi muito forte mesmo, ela começou com bastante vigor, foi, indubitavelmente, em São Francisco, né, na, na Bay Area. A Bay Area uh, foi onde apareceu as bandas como Metallica e o Exodus, né, bem no início da cena ali. E a loja de discos, no caso, tinha uma, outro, uma outra finalidade, né, um outro papel para essas bandas. Porque além de ir lá na loja e comprar os discos, né, além de trocar ideia com a turma que fre frequentava essas lojas de discos, era onde as bandas também deixavam as demos. Isso aconteceu muito na, na, na cena Fresh. Né, o Metallica apareceu lá com uma fitinha demo, né? E a galera trocava as fitas, né? Uh, deixava na loja para quem quisesse pegar, dar uma olhada, e isso atraía um público local, né, que talvez pegava fita lá, dava uma chance com aquele material demo amador, né, e depois ia assistir a banda num numa boteco, num bar ali, que tivesse na região, <risos> atraía, né, a atenção, e ao mesmo tempo era uma possibilidade também de algum dono de gravadora, né? alguém ligado, profissional da, da indústria fonográfica, de fato, entrasse naquele lugar, naquele recinto, e encontrasse ali uma fita interessante e tal, e, e colocasse ela para tocar, de fato. Naquela época, havia muito desse tipo de coisa, muito mesmo. Era no boca a boca, era com o pessoal trocando material entre si, né, e a loja de discos era um desses lugares. Quando eles queriam forçar a barra, né, eles levavam direto o bolachão, o um disco, assim, numa rádio local. e um direto no, no cara né, que colocava a música no ar. Inclusive tem uma história interessante em relação, inclusive a Metallica mesmo, né? Porque uh, uma das primeiras pessoas que colocou né, um disco do Metallica para tocar, fez isso de maneira completamente acidental, né, na verdade ele foi forçado a isso, porque um cara que queria divulgar o Metallica, né, uh, na época, um dono de gravadora, né, ele praticamente coagiu <risos> uma figura até conhecida uh, do metal em si, do, do rock, né, do Hard Rock dos anos 80, que é, que é o Ed Trunk, né, ele levou o bolachão lá na, na rádio né, e falou, aí ah, toca aí, eu quero que você toque uma música aí, que você olhe para isso, escute isso, essa banda vai ser grande o Ed Trunk já trabalhava muito com, com rock clássico e tal, na época acabou colocando né, o álbum para tocar uh, na rádio mas o que, que isso tem a ver com o assunto? Tem a ver que as pessoas levavam as coisas para a loja eles compravam, mas também levavam. E às vezes eles colocavam essas músicas também para escutar na loja, né? Ô, oh, Fulano, coloca aquele disco para tocar aí e tal. O cara ia lá e tocava. Né? O dono colocava o bolachão para tocar. O pessoal gostava do som, levava para casa. Não tinha aquela, aquele negócio, ah, você vai ouvir a música, então você não vai comprar o disco. O pessoal gostava da música. O pessoal comprava. Se era, música, era uma música de qualidade, se era interessante, se ela atraía algum tipo de interesse uh, dos frequentadores da loja, da loja naquela época, né, eles compravam sem problema, né, compravam e levavam para casa, até porque eles iriam querer escutar de novo. Né. Quando surgiu um novo gênero, quando alguém estava tocando de uma forma diferente das bandas anteriores, né, uh, inevitavelmente esses álbuns eles teriam algum tipo de impacto. Né, eles causariam algum fervor na cena entre os jovens da época. Então o pessoal ouvia na loja, porque o dono era prática comum né, do dono da loja de discos colocar o bolachão para tocar, porque isso atraía o interesse e fazia com que as pessoas também comprassem discos. Né? Não era essa coisa mesquinha: você não vai poder ouvir a música, você só vai, só, só vai escutar a música se você comprar o meu disco. Não tinha essa coisa. Na verdade, mostrar a música para quem ia na loja, participava da loja, fazia parte daquele dia a dia, daquele cotidiano da loja, era uma forma também de vender os discos. Interessante, né? E quando a gente olha uh, em contrapartida para o que a gente tem hoje, é, é uma coisa assim que é lamentável, né? Hoje em dia as pessoas não discutem mais sobre música. Todo mundo está no seu Spotify, as seleções são completamente aleatórias, né? ah, na verdade o sistema do, do streaming é muito por sugestão, né? ah, a plataforma vai te enviando coisas ou vai sugerindo coisas, você não tem nem aquela ah, autoridade, né? aquela autonomia de decidir o que você mesmo vai ouvir. Né? É uma coisa assim, completamente diferente, completamente diferente do que era. É, não tem mais esse movimento de descoberta, de pesquisa, né? Ou como os ouvintes mais antigos costumam dizer, né? Do garimpo, garimpar música. Tem muita gente que se falar que, que, em garimpo de música, a pessoa não vai é saber muito o que diabos a gente está falando. <risos> eu ainda fui garimpeiro, mas eu cresci, como falei, na época digital, né? Já na na era dos CDs e não assim tanto, né? Não vi tanto a, a era analógica, mas era outra, era outra pegada, era outro tipo de vivência, né? era um outro tipo de troca de experiências que era, era bem interessante, bem interessante mesmo, de pensar em retrospectiva. As pessoas conversavam sobre música. Hoje elas mal escutam álbuns, né? ou elas mal pesquisam sobre artistas novos, não procuram muito saber o que está acontecendo dentro de um gênero na internet tem muito pouco também artigo falando sobre isso né, tem apenas alguns veículos alguns canais, jornais que falam sobre música não são tantos né, portais assim né? a gente tem blubbermouth lá fora aqui no brasil tem whiplash pra quem gosta de rock metal né um, enfim uh, é diferente é diferente é bem diferente na época você tinha que ir atrás das coisas né você, uh, precisava descobrir e a loja de discos era o ponto de partida, porque ali você escutava a música que estava rolando. Às vezes cobria um, um artista ali underground, alguma coisa escondida, né? aquele pequeno tesouro escondido ali, que não é muito falado, não era muito divulgado em mídia. Ou então você conhecia alguma pessoa que conhecia a banda X, manda tal e te apresentava uma banda nova. Né? Quando a gente faz uma pesquisa histórica, quando a gente começa a ler sobre a, as antigas lojas de discos. É esse tipo de coisa que a gente encontra, esse tipo de ambiente que a gente encontra. E são ambientes sociais. Era ambiente de convivência, cara. Era um ambiente né, de coexistência, onde a música era o ponto de partida para isso. Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? A gente tem nem algo nem perto disso o que sobrevive de certa forma, né? o que ainda mantém um pouco a aura, né? até o cheiro desses lugares, né? aquele cheiro de mofo, <risos> tosco, né? Mas ainda assim é uma coisa que carrega um pouco de no nostalgia. O que ainda mantém um pouco essa aura definitivamente são os sebos. Né? Quando, pelo menos, bate aquela necessidade em mim de Entrar em contato um pouco com a coisa física, né? com, com os álbuns, com as artes, ou até, sei lá, bater papo com alguém né? que se interessa por isso, um dono de sebo é alguém que obviamente se interessa por isso, né? um dono de sebo de livros ou de discos musicais, o que eu procuro é, é, um, é um sebo. Né? O sebo é o lugar de, de, de visita, de encontro tentar, talvez, né, é, ter um pouquinho desse sabor, né, dessa, dessa coisa do passado que é, de certa forma, até romântica, mas que é, é também, eu diria, rica, muito mais rica do que a gente tem hoje. Né? As pessoas mal conversam sobre música hoje em dia, uh, fóruns são cada vez mais raros, né? quando a internet apareceu havia muito fórum musical pessoas conversavam muito em fóruns, mas é uma coisa que com o tempo foi perdendo força, foi se diluindo, ficando cada vez mais líquido, né, a relação não apenas entre pessoas, mas também com a música, se vocês me permitem aqui citar o, o Bauman. <risos> mas enfim, era é, um papo curto, né? um papo breve, era só uma pequena divagação, uma pequena a, reflexão sobre as lojas de discos, os sebos que continuam existindo graças aos céus e um pouco dessa nostalgia do passado onde havia um espaço que era um espaço de convivência, né? de convivência mútua, de descoberta, de aprendizagem e de papo sobre música né? também, uma coisa que ficou cada vez mais rara hoje em dia, onde todo o catálogo está à nossa disposição, mas ah, o deliciar, né? o paladar, né? a aprendizagem, é cada vez mais escassa, mais uh, invisível, digamos assim. A gente vê pequenos movimentos nesse sentido, mas não algo coletivo como era anteriormente. Hoje em dia as pessoas nem saem de casa para comprar álbuns musicais. Hoje elas compram eles no formato digital, ou se não compram... Comprar música é algo muito raro também, né? Pelo menos nos últimos 20 anos. <risos> é... Quando elas não compram, o Spotify já, já disponibiliza tudo por um preço extremamente acessível também, né? Enfim. É uma coisa do passado. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, é algo romântico, nostálgico, sim, sim. É. Mas era algo bastante enriquecedor, né? E... Tendo um segmento no meu canal como Melody Corvidai, né, que é um segmento para falar de música, eu inevitavelmente teria que dedicar um pouco de tempo, né, para falar sobre coisas desse tipo também, porque também é, é falar sobre isso é também é falar sobre música. A música é mais do que a melodia, os arranjos, é uma é um movimento cultural também, é um tipo de expressão cultural, expressa ideias, ideologias de uma época, comportamentos humanos, né? comportamento de tribo, tem muita coisa relacionada à música. Então, falar sobre música também, claro, é falar sobre coisas nesse sentido. Mas é isso. Creio que eu já comuniquei o que eu gostaria neste podcast. E deixo a vocês aquele velho abraço terno né? que eu sempre deixo. Até meus caros, até o um próximo vídeo e saudações corvides.